0: Hradská 12 je teď v Morgantownu. 30tisícovém univerzitním městě v Západní Virginii. Protesty za zachování možnosti potratů v Americe se v tento jeden čas scházejí po celých Spojených státech a tady před budovou místního soudu v Morgantownu sledujeme demonstraci asi stovky lidí s transparenty jako moje tělo, moje volba a podobně. I freedom, so personal choice.
1: So it's really it's upsetting to see that this might be Why well, should someone force that on
0: someone else. In like a západní Virginie je zajímavá v tom, že patří mezi státy, které by okamžitě zavedly zákaz nebo velké omezení potratů, pokud by nejvyšší soud zrušil celonárodní precedens ochrany interrupcí.
1: Who and who I am. We have a call to action. Tady je Matěj Skalicím, a tohle je Vinohradská 12.
0: Výbuch vášní vyvolal ve Spojených státech server Politico.
1: Soudci nejvyššího amerického soudu možná zruší rozsudek v kauze Rova vs.
0: Wade.
1: Ten v roce 1973 zlegalizoval na území Spojených států potraty.
0: Stovky lidí vyrazily protestovat k budově amerického nejvyššího soudu ve Washingtonu.
1: Bezprecedentní únik informací o bezprecedentním rozhodnutí nejvyššího soudu USA. Ten chystá návrh na zrušení práva na potrat. Půjde o verdikt, který změní Spojené státy. Ptám se našeho zpravodaje Jana Kaliby. Dnes je čtvrtek, 5. května. Ahoj Honzo.
0: Ahoj, dobrý den. Co se to děje ve Spojených státech? Záleží samozřejmě, koho se zeptáš. Odpovědi jsou různé, to spektrum začíná kde si u jásotu nad tím, že všechny životy teď budou ochráněny a potraty přestanou v Americe vraždit nevinné nenarozené děti a táhne se to, až k prohlášením, že nastupuje vláda americké verze talibanu, krajině pravicového křesťanského fundamentalismu, který že nám odnímá základní práva. Každopádně pokud verdikt zůstane v této podobě, tak půjde o zásadní společenskou změnu, která ze Spojených států udělá úplně jinou zemi. Je to potvrzení úspěchu Donalda Trumpa, který, co by městský liberál, podporující právo na potrat, adoptoval pro účely své politické kariéry. Úplně opačný postoj, co by vůbec první prezident v historii třeba vystoupil na tradičním pochodu pro život, nebo za život tady ve Washingtonu. A hlavně ve spolupráci s republikány ovládaným senátem splnil jeden ze svých základních slibů, který mu pomohl vyhrát volby v roce 2016, tedy že bude dosazovat do nejvyššího soukratu. Takové soudce, co budou mít vůli zrušit platnost toho skoro půlstoletí starého precedentu, který federálně chrání právo na potrat. Samozřejmě ten verdikt a to odůvodnění, které uniklo na veřejnost, ty ještě nejsou konečné, mohou se změnit, ale asi se nedá čekat, že by to bylo nějak zásadně. Takže tak, jak o tom mluvíš, chápu to správně, že v tom americkém
1: kontextu, lidskoprávním kontextu, jsou ty události posledních desítek hodin poměrně dost
0: zásadní. Dá se to tak říct, ten verdikt je z února a definitivní bude asi tak za dva měsíce, ale pokud budeme brát tedy ten moment, kdy to uniklo na veřejnost, tak ano, je to záležitost posledních desítek hodin a bezprostředně se to týká desítek milionů američanek. Podle Gatmakrova institutu, který se touhle problematikou zabývá, žije většina američanek v reproduktivním věku ve státech, kde by právo na potrat okamžitě zrušili či výrazně omezili při zrušení toho z případu Roe vs. Wade, který v americkém systému právo na potrat od roku 1973 chrání. Je to asi polovina amerických států, ale reálně jich ovládají republikáni ještě víc a záleželo by to pak na zákonodárcích daných států, jak to s umělými potraty bude dál.
1: Ono,
0: už se to děje, ten impuls ostatně vyšel, co by testovací balonek jakýsi, hmm. právě od republikány ovládaných států, které své zákony úplně. V minulých letech tím dali nejvyššímu soudu podnět, aby se precedentem Roe versus Wade zabýval, takže to, o čem se tady bavíme, je vlastně verdikt nejvyššího soudu, jestli stát Mississippi má právo zavést zákaz potratů od 15. týdne stáří plodu a možná se můžeme pomalu učit jméno nového precedentu, tedy Dobbs versus Klinika v Jacksonu.
1: A jméno toho zatím platného potratového precedentu je tedy Rowová versus Wade z roku
0: 1973. Jak to s ním vlastně je? No podle něj americká ústava zaručuje právo žen na potrat od chvíle, než je plod schopný přežít mimo dělohu. A státy tohle nesmějí zakazovat. Federálně naopak není daná horní hranice, takže spojené státy vlastně patří mezi jednotky zemí světa třeba s Čínou nebo Severní Koreou, kde teoreticky není žádný limit, dokdy během těhotenství je umělý potrat legální, ale 43 států takovou hranici určilo, 7 amerických států žádné časové omezení pro interrupce nemá, aspoň tedy nestanovenou zákonem, ale zároveň platí, že je 1% umělých potratů se ve Spojených státech děje po 21. týdnu těhotenství a pokud ano, bývá to z důvodů jako poškození plodu nebo ohrožení života matky, teď je tedy ve hře omezení, které by samozřejmě Nejvíc dopadlo podle všech dostupných dat na chudé američanky, které nemají snadnou možnost zajistit si bezpečnou interrupci v jiném státě nebo dokonce v jiné zemi, což se dělo před přijetím toho precedentu Roe vs. Wade. A mezi chudými je třeba například více afroameričanů, takže omezení potratů někteří zařazují mezi prvky systémového rasismu, ale to by samozřejmě bylo na samostatný pořad.
1: Mimochodem také se bavíme a už jsme několikrát zmínili to, že tedy byl zveřejněn dokument, draft, verdiktu nejvyššího soudu spojených států, serverem Politico. Víme, zdá je ten dokument, který tedy unikl na veřejnost pravý?
0: Potvrdil někdo jeho pravost? Víme to, docela záhy to potvrdil předseda Nejvyššího soudu Roberts. Zároveň také oznámil, tedy, že zahajuje vyšetřování toho úniku. Ono se samozřejmě teď tady v Americe horečně spekuluje o tom, kdo a proč právě teď tuhle informaci vypustil a předal magazínu Politico. Jestli to byl třeba spolupracovník některého z liberálních soudců, který chtěl spustit jakýsi alarm, co se chystá, nebo jestli to byl třeba naopak, Některý ze spolupracovníků konzervativního soudce, aby bylo těžké už na tom něco změnit, protože by to bylo vnímané jako úspěšný zásah veřejného mínění do práce soudců. Jakou reakci ten únik návrhu na zrušení práva na potrat
1: vyvolal u veřejnosti? Já jsem viděl záběry protestů před Nejvyšším soudem. Ty sám natáčel na protestech v západní Virginii. To znamená, že ty protesty už se přelevají i mimo. It's my body, it's my ovaries,
0: it's my uterus, and you don't need to know the damn reason why I choose abortion. -Tá reakce byla okamžitá a velmi emotivní, i když jak víme, dalo se to dříve či později čekat ostatně i to, že to sice je šok, ale neúplně neočekávaný. mi um, některé z protestujících řekliš. Um, Mě ta zpráva zastihla na cestě z natáčení na americkém středozápadě. Byl jsem v Morgantownu, to je město univerzitní, docela malé město, 30 tisícové, v západní Virginia. Tam se sešlo před budovou soudu asi 100 lidí. Některé ženy, které tam přišly, tak byly samozřejmě naštvané, nechápali, jak se může historie vrátit o 50 let zpět, proč by měl někdo jiný rozhodovat o jejich
1: tělech.
0: Mluvil jsem třeba i s obětí sexuálního násilí, která se obávala, že i v takových případech bude teď umělý potrat zakázaný a uvažovala dokonce, že se bude muset ze západní žině odstěhovat do některého z liberálnějších států.
1: Takže dá se říct, že tyto
0: ženy to vnímají jako ztrátu jednoho ze základních ženských práv ze skoku o 50 let zpátky do doby, kdy si ženy v Americe třeba nesměly zakládat ani bankovní účet. Toho se bojí, že jsou Občasné mladé ženy na tom budou v tomto ohledu teď hůř než generace jejich matek, takže proto to spoustu lidí vidí jako tmárství a autoritářskou snahu kriminalizovat rozhodování o vlastním těle, snahu zasahovat do soukromí a do hry teď vstupuje i možnost, že budou nelegální i potraty po znásilnění nebo po incestu. Na druhé straně pro bojovníky proti potratům z řad třeba amerických evangelikálů a dalších je to splněný sen několika generací. Mluvil jsem o tom před časem, když se nejvyšší soud tohoto případu ujímal s protipotratovou aktivistkou z Virginie, s Laurou Echevariovou.
1: Víme, že kolem 18. týdne začínají nenarozené děti pocitovat bolest. A Spojené státy teď patří k pouhým asi sedmi zemím světa, které povolují umělé potraty až do chvíle porodu. To chceme změnit a chránit děti od mnohem ranější fáze těhotenství. A
0: Pro tyto lidi je to naopak moment, na který po změnách v nejvyšším soudu čekali a slaví ho jako chvíli, kdy plot má nárok na ochranu a život. To bylo vidět ostatně i u budovy nejvyššího soudu tady ve Washingtonu, kde se kromě zastánců práva na potrat sešli k demonstraci i jeho odpůrci. A Honzo,
1: jaké jsou politické reakce? Vyjádřili se k tomu už někteří z amerických politiků? Třeba i prezident Joe Biden?
0: To samozřejmě byla dramatická a okamžitá vlna reakcí demokrati v kongresu. Ti vydali prohlášení, že pokud je informace pravdivá, tak konzervativní soudci podle nich roztrhali ústavu, lhali při svém schvalovacím procesu a Vydali rozhodnutí, které patří k nejničivějším v moderní historii. Šéf demokratické nejtěsnější většiny v Senátu, Chuck Schumer, také oznámil, že Senát bude hlasovat o zákonu, který už prošel sněmovnou a který by ochranu potratů specificky chránil
1: for the Senate to hold a vote on legislation to codify the right to an abortion in
0: law. To je ale spíš takové performativní, aby musel každý senátor voličům ukázat, na které straně stojí, protože potřeba je 60 hlasů ze 100, nikoli jen prostá většina, pokud se tedy demokrati nezbaví takzvaného filibastru procedury, kterou někteří demokrati už při jiných hlasováních, ale nebyli ochotní obětovat. Zajímavé je to u republikánů, ti hlavně kritizovali únik informace jako takový a obvinili demokraty z podkopávání nejvyššího soudu, byť tedy Stále samozřejmě nevíme, kdo informaci vynesl. Někteří republikáni ale rozhodnutí slaví a vítají otevřeně, včetně kandidátů pro podzimní volby. Třeba jeden z hlavních republikánských favoritů pro volby guvernéra státu Pensylvánie dal najevo, že pokud bude zvolen, tak bude usilovat o zákaz potratů i v takovém státě, který nepatří mezi ty silně republikánské a konzervativní. A naopak třeba republikánská senátorka Kolincová ta uvedla, že ji při osobním rozhovoru i při slyšení v otázce potratu obelhali dva Donaldem Trumpem navržení soudci, pro které při tom schvalovacím procesu hlasovala prý svědomím, že tento precedent zachovají, ale teď zrušení práva na interrupci naopak podporují. Hmm. Ptal si se i na prezidenta Bidena. Ten připomněl, že Bílý dům u Nejvyššího soudu v tomto případu argumentoval proti zákazu umělých potratů a že pokud vejde v platnost, bude proti tomu Bílý dům bojovat, ale že ochrana práva na potrat bude v takovém případě na zákonodárcích a tím na podzim i na voličích. A ty se snažila rovnou mobilizovat i viceprezidentka Kamala Harisová, která má právo na potrat jako dlouhodobé téma a vystoupila s projevem.
1: Když se vrátíme k tomu zveřejněnému dokumentu, co z něj vyvozují právníci, skutečně může mít tak vlastně nedozírné Dopady.
0: Oni právníci samozřejmě čtou celé to odůvodnění soudce Samuela Alita. Je to ten tedy první návrh odůvodnění toho verdiktu a upozorňují třeba na takové detaily, jako že se tam Alito odvolává na to, že potraty nejsou součástí tradice. Cituje i Matheua Hela to byl soudce v Anglii 17. století. Mimo jiné se angažoval v čarodějnických procesech a schvaloval třeba znásilnění v rámci manželství Aha. A také to odůvodnění pracuje s termínem práva na soukromí, které zaručuje 14. dodatek americké ústavy. A podle některých ústavních právníků, to, jak je to odůvodnění sepsáno, pokládá do budoucna základ také k možnému zákazu antikoncepce nebo snědku stejnopohlavních párů či lidí z různých etnik. Soudce Samuel Alito, který to uniklé odůvodnění psal, v něm argumentuje, že. Právo na potrat ústava nezaručuje, ale že u těch zmíněných dalších situací, antikoncepce, sňatky, stejnopohlavních párů a podobně, že tam je to prý jiné, protože tam nejde o potenciální život. Každopádně ty obavy části společnosti tu jsou, že se konzervativní soud u potratu nezastaví a že může vzniknout ve spolupráci s republikány v kongresu a v Bílém domě v budoucnu třeba i situace, kdy pokud jde o ty potraty, tak že budou zakázané v celé Americe. Víme, na jakou stranu, tedy
1: proti nebo pro potratovou, je teď spíš nakloněna široká veřejnost ve Spojených státech? Dělaly se nějaké průzkumy?
0: Ony ty průzkumy se dělají samozřejmě průběžně, dlouhodobě, kontinuálně, teď jich hodně přibylo. Tady hodně záleží na tom, jak přesně je ta otázka položená, ale vztah Američanů k potratům dlouhodobě zkoumají třeba výzkumy veřejného mínění Gallupova institutu. Ten je dělá skoro těch 50 let od zavedení precedentů Roe v. Wade a ptá se na základní otázku a na postoje Američanů. A jsou podle jeho dat celou dobu poměrně konzistentní, zvlášť během posledních deseti let naprostá většina Američanů chce legální přístup k umělým potratům, ovšem jen přibližně čtvrtina až třetina za jakýchkoliv podmínek. Polovina Američanů by umělé potraty nechala povolené pouze za určitých podmínek A pro úplný zákaz umělých potratů je podle těch dat Galupova institutu asi pětina američanů. Víceméně to potvrzuje i to množství průzkumů, které se objevují teď v posledních hodinách. Zrušení precedentu má v nich podporu okolo 30%. To je samozřejmě ta zmíněná, trochu jinak formulovaná otázka, než u průzkumu Galupu.
1: Může Tohle dění týkající se potratů nějakým způsobem ovlivnit kongresové a guvernérské volby na podzim může to posílit demokraty republikány?
0: No zaznamenal jsem takový bonmot, že tohleto rozhodnutí je snem republikánských voličů, Aha. tedy minimálně jejich části a noční můrou republikánských strategů, protože jak známo republikánští politici dlouhodobě ukončení právo na potrat podporují a jimi dosazení souci to teď uvádějí tedy do praxe a hodně lidí si myslí, že to ty podzimní volby ovlivnit může. Má to samozřejmě, jak jsme viděli, velký mobilizační potenciál. Na druhou stranu někteří strategové demokratů jsou opatrní nebo skeptičtí, že by to přebylo ta motivace jejich potenciálních voličů jít volit a ochránit tak právo na potrat, že by to přebylo třeba vliv současné inflace na rozhodování voličů na podzim. Pro republikány je to v mnoha případech na seznamu tří nejdůležitějších volebních témat, tedy to téma potratů, to je tradiční věc a navíc demokrati mají teď Bílý dům, mají být těsnou tak většinu v obou komorách kongresu a i když reálně zřejmě nic nezmůžou, tak může u jejich potenciálních voličů zavládnout taký si dojem, že byli u moci, ale nic politicky proti tomu rozhodnutí Nejvyššího soudu nepodnikli nebo nedokázali účinně podniknout. A když to teď vezmeme
1: ještě trochu ze široká, tak jak to celé zapadá? do nějakého směřování USA v posledních letech. Je je to exces, je to výjimka to, co se teďka děje v Americe? Nebo si prostě
0: musíme upravit obrázek o spojených státech, který jsme doteď měli? Asi by nás to překvapit úplně nemuselo. Spojené státy přijímají třeba velmi silné protipotratové zákony v mnoha republikánských státech v poslední době právě s vidinou toho, že tento precedent bude zrušený. Podobně třeba vznikají zákony zaměřené proti LGBT komunitě republikáni zakazují třeba i knihy ve školních knihovnách, ve snaze, jak říkají, ochránit děti před negativními vlivy, prosazují také volební zákony, které činí obtížnější volit některým menšinám, chudým lidem, často afroameričanům nebo tělesně postiženým. To vše se může projevit u těch letošních voleb, kdy budou takovéto zákony poprvé v platnosti. A nesmíme asi, pokud jde o nějaký širší obrázek, zapomínat, že to, co teď definuje americkou společnost a stav demokracie, je i to, že většina republikánů v kongresu i desítky milionů jejich voličů odmítly uznat všemi úřady a soudy potvrzený výsledek prezidentských voleb z roku 2020. Většina republikánů hlasovala proti certifikaci i poté, co došlo k tomu násilnému útoku na Kapitol a Ačkoliv i podle dostupných nahrávek v soukromí mluví jinak, tak veřejně je pro většinu vysoce postavených republikánů víc než cokoliv jiného v současné době zásadní pro politické přežití lojalita Donaldu Trumpovi, který čelí mimo jiné vyšetřování pro pokus o volební podvod ve státě Georgia nebo své role při násilném přepadení kapitolu, při schvalování volebních výsledků. Takže tohle je nějaký širší kontext toho, co teď probíhá ve Spojených státech. A ať už tedy bude ten verdikt nejvyššího soudu
1: extrémnější nebo méně extrémní, ale bude takový, že se zruší, tedy ten precedent z roku 73, tak co to bude znamenat pro Spojené státy? Co pak nastane?
0: Určitě nastane snaha na to reagovat legislativně, ale pokud tedy dojde k tomu, že tento precedent padne a právo na potrat nebude chráněné tímto způsobem a bude omezované výrazně, tak určitě bude tady více strachu, třeba i mezi lékaři, kteří už to vyjadřují a někteří už v té realitě v některých státech žijí. Podle vědeckých výzkumů to také zvýší třeba umrtnost těhotných nebo matek při porodu, která je ve Spojených státech už tak vysoká na vyspělou zemi a na druhou stranu život plodu bude chráněný tak, jak si část společnosti dlouhodobě přeje. Díky moc, Honzo, že jsme to mohli všechno probrat. Děkuju taky, naslyšenou, hezký den.
1: Taková byla dnešní Vinohradská 12. Z USA se se mnou spojil kolega Jan Kaliba, zpravodaj českého rozhlasu, který bude veškeré dění kolem případného zrušení precedenčního rozsudku kauzy Rojova versus Wade bedlivě sledovat. Vinohradská 12 je spravodajský podcast Českého rozhlasu. Vinujeme se všemu tomu, o čem by se mělo mluvit. V kontextu a dohloubky. Pokud máte nápad na téma, které je aktuální a které byste si rádi poslechli, tak nám napište na mail vinohradská12 za vináč rozhlas.cz Naslyšenou zítra.